0: Science-Kompass-Podcast. Und los geht's. Hallo Welt, herzlich willkommen beim Science-Kompass. Mein Name ist Iris Wessolowski und ich möchte euch in der Folge Nr. in der ersten Folge, kurz ein bisschen erläutern, worum es in den zukünftigen Folgen gehen wird und was die Motivation für diesen Podcast ist. AdScienceCompass ist ein Twitter-Handle, das ich mir vor zwei oder drei Jahren mal ausgedacht habe, um wissenschaftliche News und Tweets zu sammeln. Und oh Wunder, bei Tweets ist es natürlich immer so, die Zeichenzahl ist begrenzt und es ist schwierig, ein wissenschaftliches Thema in einer begrenzten Zeichenzahl wiederzugeben. Hinzu kommt, dass wissenschaftliche Tweets ganz oft englischsprachig sind und auf englischsprachige Publikationen, sowohl wissenschaftliche Publikationen, aber auch auf englischsprachige Blogs und Magazintexte verweisen. Das macht es natürlich schwierig, bestimmten wissenschaftlichen Trends zu folgen. Und ich glaube, dass Muttersprache auch wichtig ist für den Verständnisprozess. Darum ist ein Podcast ein gutes Medium, um Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Jetzt hat sich natürlich gleich die nächste Frage gestellt, wie wähle ich eigentlich wissenschaftliche Themen aus? Ich bin äh, Kommunikationsforscherin und Ingenieurin und arbeite seit einiger Zeit in der Wissenschaftskommunikation. Und ich hatte die Gelegenheit, auf einer Konferenz in Kontakt mit Citizen Science zu kommen. Citizen Science ist ein Begriff aus dem englischsprachigen Raum. Citizen heißt der Bürger, Science, Wissenschaft. Und wenn man da in die Wikipedia guckt, dann wird einem relativ schnell klar, es gibt verschiedene Definitionen. Ich finde eine Definition ganz schön, die stammt aus dem Green Paper on Citizen Science, Citizen Science for Europe. Das wurde irgendwann vor 2014 veröffentlicht. Und zwar wird der Begriff Citizen Science definiert als aktive Beteiligung der Bevölkerung in wissenschaftlicher Forschung in Form von intellektueller Mitarbeit, Beisteuerung von lokalem Wissen oder Bereitstellung von Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln und Ressourcen. Teilnehmende stellen Daten und Einrichtungen, professionelle Wissenschaftler zur Verfügung, stellen neue Fragen und gestalten eine neue wissenschaftliche Kultur mit. Während dieses Prozesses erwerben die Citizen Scientists in einer anregenden Art und Weise neues Wissen oder Fähigkeiten oder ein tieferes Verständnis wissenschaftlicher Arbeit. So, wer das noch weiter vertiefen möchte, der komplette Text steht auf der Wikipedia. Äh, was ganz interessant ist, es geht wirklich darum, dass Wissenschaftler einerseits ihre Forschungsarbeit öffnen, sie so aufbereiten, dass es Laien verstehen können, also nicht Experten und sie den Gewinn haben, dass sie Daten, also auch Unmengen von Daten auswerten können, die sonst gar nicht auswertbar wären. Was ich mir hier überlegt habe, es gibt relativ viele und gut dokumentierte englischsprachige äh, Citizen-Science-Projekte, also ein ganz bekanntes ist zum Beispiel Zooniverse, ähm, da geht es darum, dass Galaxien, also die Aufnahmen des Weltraumteleskops Hubble, untersucht werden und zur Verfügung gestellt werden und die Citizen-Scientists zu Hause am Rechner sitzen, sich die Fotos angucken und die Form der Galaxien bestimmen. Interessant war, dass dabei halt auch neue Galaxieformen entdeckt wurden. Jetzt war natürlich die Frage, gibt es überhaupt deutsche wissenschaftliche Projekte, die Citizen Science machen? Ich habe dann aber festgestellt, doch, es gibt sehr viele. Also wird es in den nächsten Folgen hauptsächlich darum gehen, dass ich Citizen Science-Projekte mir selbst suche. Ihr könnt mir auch gerne welche empfehlen, mit denen ich dann einerseits über ihr Projekt rede, darüber rede, wie man denn überhaupt teilnehmen kann, was das dann soll, also was das Forschungsziel ist oder welche Forschungsfrage denn da untersucht werden soll. Und schön wäre es natürlich auch, wenn ich es schaffe und das hoffe ich doch jedenfalls, dass ich das schaffe, mich mit Citizen Scientists zu unterhalten. Also mit Menschen, die an solchen Projekten mitarbeiten und Spaß daran haben oder sich darüber qualifizieren und Expertisen bekommen haben auf einem Gebiet. Auf dem sie dachten, dass sie gar nicht so viel Expertise haben. Und mich interessiert halt einfach einerseits die Motivation, warum machen Menschen sowas? Häufig finden Citizen Science-Projekte zumindest aus Bürgersicht in der Freizeit statt. Und was ist der Gewinn für die Wissenschaftler? Ist das mehr Müssen die Projekte besonders vorbereitet werden? All solche Fragen möchte ich in den folgenden Podcasts stellen. Das heißt, es ist schon ein klassisches Interviewformat, zumindest für die ersten Folgen ist es so gedacht. Science Compass ist natürlich dann auch so ein bisschen, dass es sich so in die Windrichtung der jeweiligen Fachrichtung dreht. Ich hoffe einfach, dass zwischendurch zu dem Citizen Science Thema noch ein paar spannende andere wissenschaftliche Themen kommen, die entweder im Twitter-Kanal aufpoppen oder auch, ich bin großer Fan von Tweet-Ups und... Ähm, Besuche gerne wissenschaftliche Institutionen, sagen wir es mal so. Und dann würde ich natürlich auch ganz gerne von da aus podcasten oder einfach mal einen akustischen Einblick in die jeweiligen Locations geben. Ich glaube, das ist auch interessant. Wie hört sich eigentlich Wissenschaft an? Genau. Ich habe mir überlegt, gerade weil nicht jeder Freund von Podcast ist, dass ich zusätzlich einen Newsletter anbiete, der immer versetzt zur jeweiligen Podcast-Folge ein bisschen die Themen der Twitter-Timeline so ein Best-of aufgreift. Was ist, was wird, was war? Und ich da so eine kleine Linkliste zusammenbastel, die ich auf Deutsch kommentiere, damit halt auch Menschen, die äh, dem Englischen nicht ganz so mächtig sind, eine Chance haben, sich mit internationalen wissenschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Das ist der Plan. Und dann wird es die erste Folge bereits in der nächsten Woche geben. Und das große Thema wird sein MyOSD, My Ocean Sampling Day. Und zwar der My Ocean Sampling Day findet am 21. Juni statt. Das ist ein Projekt des Max Planck Instituts in Bremen. Und es geht darum, dass Bürger Wissenschaft betreiben, indem sie Wasserproben nehmen. Aus Nord- und Ostsee und aus den Zuflüssen zur Nord- und Ostsee, also den Großen und den Kleinen. Das Max-Planck-Institut versendet Beprobungskits, also so kleine Boxen, wo sämtliches Experimentiergerät und alle Zutaten und alle Behälter drin sind. Und wenn ihr Lust habt, das selber zu machen, dann könnt ihr auf die Webseite gehen, myOSD, könnt ihr einfach mal googeln. Dann gibt es eine deutsche Seite, es ist ein internationales Projekt, Deutschland wird betreut durch, wie gesagt, Bremen und ihr könnt euch dieses Kit bestellen und könnt dann sozusagen in eurer Nähe einen Fluss suchen oder ein Gewässer, was einen Zufluss zur Ost- oder Nordsee hat und dann könnt ihr mal schauen, ob ihr das Projekt selber durchführt. Stichtag für die Beprobung ist 21. Juni, bis dahin könnt ihr noch Pakete bestellen. Im Podcast werde ich euch zusammen mit einem Max-Planck-Wissenschaftler erklären was ihr damit machen sollt. Dann sind wir auch schon am Ende. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt. Ich freue mich immer über Feedback und äh, ihr könnt auch gerne Wünsche äußern, welche Citizen-Science-Projekte euch zum Beispiel interessieren oder welches wissenschaftliche Thema ihr allgemein gerne mal erklärt haben wollt. Ich mache mich gerne auf den Weg und auf die Reise. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Science Kompass Podcast